0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ich und wir sind heute zu Gast auf der Kaiserstadt Tattoo-Expo 2022. Schön, dass meine Gäste da sind und schön, dass ihr, dass das Publikum auch hier ist. Applaus für euch. Vielen Dank. Meine heutigen Gäste sind der Max Kelling, Hallo. Zu meiner Rechten und zu meiner Überrechten der Jens Schnettler aus Stuttgart. Hallo. Äh, die offensichtlichste aller Fragen an einem Convention-Sonntag. Jens, wie geht es dir?
2: Äh, ausgezeichnet. Ich nicht so hart ge Party gemacht gestern. Ich trinke aber auch nicht. Ich ne? trinke auch nicht, deswegen
1: ja.
2: konnte ich einfach nur Voyeur sein
1: und. Äh, <lacht> Dich über die Besoffenen amüsieren. Super, ja. Du warst auf der Party, aber. Ich war nicht auf getrunken. der Party, aber. Äh, ja. Was war so dein Highlight-Moment, wo du dachtest, jo, den behalte ich wohl? Ähm,
2: tatsächlich ging irgendwann die Musik kurz aus und dann haben die, irgendwie die Leute irgendeinen Scooter-Song angestimmt und dann kam dieser Scooter-Song und ab dem Zeitpunkt war irgendwie Eskalationsstufe ja. und ich glaube, danach ist es einfach nur noch...
1: Ja. Der seriöse Podcaster lag dann natürlich schon im Bett. Ist ja klar, muss ja vorbereitet sein. Ne? Max, wie hast du die gestrige Party erlebt? Ihr wart beide da, ne?
3: Ja, ja. das war ganz schön wild. Ich habe mich auch irgendwann abgeseilt, wenn ja. fit bin für dich. Oh, So much pressure on me now. Ja, mhm. ja. ja ich habe ein paar Bier getrunken. Es war sehr wild. Wir ja. dachten irgendwann, besser wird es nicht mehr und sind dann gegangen. Ja. Und haben geschlafen. Ja. ja. Ihr habt auch beide gearbeitet hier. Mhm. Habt ihr gut zu
1: tun gehabt?
2: Ja, kann mich wirklich... Aber das kann ich mich konnte ich mir nie hier beschweren eigentlich. war.
1: ja. Machst du dann eher Sachen
2: weiter oder fängst du neue Sachen an? Ich versuche so ein bisschen äh, beides zu machen, ja. sodass man ein bisschen was zum Zeigen hat, wenn man vielleicht was Größeres weitermacht und dann vielleicht irgendwie ein nettes Wanna-Do oder was Kleineres ja. da noch ja. für
3: die Leute vor Ort. Magst du was für dich? Du hast Schiss gehabt vorher, ne? Ja, ich war das schon nervös. Ich bin ja der Meinung, dass ich hier gar nicht hingehöre. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich eingeladen wurde. Hat sich das äh, für dich beantwortet, die Frage, ob du hier hingehörst oder nicht? <lacht> also ich bin... Ich selber finde das cool, dass ich hier bin, ja. ja. Lass mich doch einfach mal sein, so, ja. ja, ja. Aber hattest du zu tun? Ja, ich habe mich nicht tot gearbeitet, aber ich habe hier und da was gemacht. Ich mache ja Walkups. Meist, also ich mache keine Termine aufmessen. Ich ja. gucke was kommt, das finde ich so am schönsten. Ja. Weil alles andere kann ich im Shop machen. Ja. Und das war okay. Hat
1: das mit dieser roten Fahne funktioniert für euch oder musstet ihr die überhaupt äh, aufstellen? Die musste also, ich auch nicht hissen. Ich habe es irgendwie auch. Das hat auch ohne rote
2: Fahne funktioniert.
1: Ja. So. Also zur Aber Erklärung: ich die rote Fahne. trotzdem gut. Ja, ja. ja für ja. die Tätowierer, die noch zu tun oder nichts, die noch Termine frei hatten, die ja. konnten eine rote Fahne. Und Dann wussten die Leute: aha, die haben noch, die haben noch Zeit. Ne? Ja. Genau. Ähm, seid ihr. Hier auf eine Tätowierung getroffen oder habt ihr eine Tätowierung gesehen, die euch besonders beeindruckt hat? Ja, voll. Also, also
2: eher zu viele, als dass ich mir jetzt so direkt eine raus ja. ja. Also ob es jetzt aktuell tätowierte waren oder schon länger existierende, war ein geiler Mix. So aus. Ja. Ey, ich habe hier ein Tattoo noch von, sagen wir gleich Mick hier im Rücken und ja. oder irgendwas, was gerade tätowiert worden war. Also ja. Einfach jeden Tag irgendwas Geiles gesehen. So. Ja.
1: Ähm, das ist schon eine Überforderung auch die ganze Zeit, ne? Auch nach, nach ja. der zweieinhalb Jahren Pandemie, ja. dass man wieder Leute trifft und so. Und es ist eigentlich. Ja. Aber eine schöne Überforderung. Ja,
2: Überforderung. Positiv. Und ja. eben war es ja auch wieder voll heiß drauf. Ne? Ich, so, ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so, so richtig so Bock,
1: wie, wie jetzt gehabt. Dann so. ja. Das war
3: Ja, das unterschreibe ja. ich. Ja.
1: Max, hast du irgendeine Arbeit gesehen, wo du sagtest, so boah,
3: ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, als du gefragt hast. Da ist was an Stand bei mir gekommen von Will Lolly. Ja. War so ein, so ein äh, uni teufel ja, ja. mit so Zeug. Und äh, das war cool, Alter. Das sah aus okay. wie, wie gedruckt, ne? Ja. Und wenn du sowas in echt siehst und nicht auf dem Foto, dann hat war das. War das verheilt schon? Oder? Nee, war frisch. Das ja, ja. ist da eine Stunde vorher entstanden. Das war sehr beeindruckend. Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich, weil ich da gefragt hatte, von wem das ist. Das ist natürlich ganz viel cooles Zeug, ne? genau. ja. ja. krasser Typ. Ja. Cool. Sehr beeindruckend.
1: Ja. Max, wir hatten im Vorfeld natürlich telefoniert, mhm. als ich dich eingeladen hatte. Und da habe ich gesagt, Jens Schnettler. Und du so, Jens Schnettler, ja, gehört, aber nicht so richtig. Äh. Du hast dich dann natürlich einhergehend, weil du hast dich ja vorbereitet, Voll. Jens Arbeiten <lacht> beschäftigt. Alles analysiert. So, ja, dann analysier doch mal. Was ist toll an Jens Arbeiten? Kannst du damit was anfangen?
3: Ja, total. Ich mag Japanisches oh. super gerne. Ja. Beeindruckend auch sehr viel verkacken kann. Ne? Und, äh, <lacht> so wie der Jens, oder <lacht> was? <lacht> ein perfektes Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, Irgendwer hatte das mal gesagt, das ist so Tätowieren für Erwachsene. Ich glaube, ja. der Alex Reinke hatte das mal irgendwo gesagt. Ja. Und das sehe ich genauso. Das ist nämlich was anderes, als mal eben so ein Patch irgendwo drauf zu zimmern. Natürlich beeindruckt mich das. Ich finde das cool. Ich würde das selber ja. gerne beherrschen. Ich finde das geil. Voll geil. Aber ich meine,
2: trotzdem, finde ich, ist ja so der erste Weg, sind ja einfach klar schwarze Linien, solide Farbe und
3: ich meine... Ja. Das ja, aber diese, ja diese, diese Anlegerei, dieses, dass der komplette Körper da mit einbezogen wird. Ne? Das sind Sachen, da muss ich mir seltenst Gedanken zu machen, ne? weil ich klatsche das. Ne? Bis also, jetzt? Ja, bis jetzt, vielleicht später, na, ja. oh. Hast du schon mal was in der Richtung tätowiert? Selber ja, ich mache mach das sogar tatsächlich viel. Ich zeige ja. nicht so viel davon, weil es nicht gut ist. Aber ich. Äh, ich das ist wie mit meinem Podcast so. Ich, ich experimentiere. Ganz damit. viele Folgen werden einfach nicht veröffentlicht. Ja. Insbesondere die, diese Hintergründe, ne? Wellen ja. und Wolken, das interessiert mich schon. Da, das mache ich auch, ne? ja auch. Aber ich warte noch, bis man mal was ist, was man zeigen kann. Es ne? ist echt so eine nicht enden wollende äh, Fehlerquelle eigentlich. Ne? Ja, im Grunde schon. Du denkst in dem Moment, ah, das ist voll geil. Und dann guckst du dir später das Foto an. Nee, gar nicht. Gar ja, nicht. <lacht>
1: Ich finde das auch so komisch, was so, was so Fehler angeht, in Anführungszeichen, weil wer sagt, was ein Fehler ist und was nicht? Ja. Speziell so bei Wasserhintergründen, bei japanischen Tätowierungen. Also es haben sich ja so diverse Arten von Wasser etabliert. Ich würde jetzt einfach ja. mal sagen, es gibt so ein Philipp Löw Wasser, es ja. gibt ein Mike Rubendall mhm. Wasser und dann gibt es so das richtig traditionelle japanische Wasser. Ja. Ja. Und alles, was davon abweicht, wirkt falsch. Ja. Findest du das auch so, Jens? Um, vielleicht auf den ersten Blick, aber ich bin tatsächlich
2: oder versuche es dann so wahrzunehmen, solange es für mich auf den ersten Blick funktioniert ja. oder ich es harmonisch empfinde, dann kann es nicht falsch sein, ne? Also mhm. aber ich gebe dir schon recht. Also mhm. ich glaube auch, dass es so zwischen diesen drei ja, cool. Elementen oder sag mal drei Stilrichtungen wahrscheinlich gar nicht mehr so arg viele mhm.
1: Möglichkeiten gibt, ja. die wirklich wahrscheinlich funktionieren. Glaubst du das in den nächsten Jahren oder gibt es momentan jemanden, wo du sagst, so, das könnte auch noch ein viertes, eine Art des Wassers sein, wie man das darstellt? Nee, ehrlich gesagt ist das
2: für mich aber auch ähm, gar nicht so das Ding im Japanischen. Ich glaube gerade, dass sich das immer wieder wiederholt, das Gleiche. Ne? Ja. Macht es vielleicht immer nur noch mal ein Tickchen oder ein bisschen perfekter? Oder, ja. Aber ich glaube nicht, dass, da jetzt, dass man da noch mal das Rad neu erfinden kann oder muss. Ja. Also,
3: ja. Max, wo hast du Tätowieren gelernt? In welchem Laden? Ich habe das gelernt bei Rockland-Tattoos. Rockland-Tattoos in Witten. Günner kennt man, glaube ich. Ja. So. Oder nicht unbedingt, aber man hat ihn mal gehört. Ja, da habe ich gelernt. Vier Jahre. Ziemlich genau vier Jahre. Auf dem Monat genau. Ja. Das ist auch meine Heimatstadt. Deswegen war das naheliegend. Das ist so der, der Shop in Witten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Da habe ich angefangen. Er ist halt Shopboy tatsächlich. Wir wollten ja eigentlich nur eine Hilfe haben. Und dann bin ich da so reingeschlittert. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, was war die erste Tätowierung, die dich so angesprochen hast, wo du sagtest, so, yo, das ist cool, das
3: ist was für mich? Ähm, ähm, Flo Krämer kennst du wahrscheinlich? Ne? Natürlich. Kennt, kennt ihr? Das war ja. ein Kumpel von mir aus der Punkszene in Dortmund. Dortmund -Witten, ist und Dortmund-Witten, das nah beieinander. Der war auch
1: gestern so... auf der Party, das hat vernommen. Der hat, der hat sich übrigens noch ganz spät, klar, von vom Berdi Luther, ja. so ein Sauron-Auge hier tätowiert, ja, das ist eine richtige Kackstelle ja. am Seite vom Knie, aber es geil geworden ist, das Ding, ne? ja. Ja.
3: ja, der hatte halt äh, in dieser Szene, da gibt es natürlich viele Tattoos, aber der hatte so Qualitätssachen von Ilja Hummel, glaube ich, recht viel. Richtig,
1: der viel Arme vom Ilja. Das waren so
3: Tattoos, wo, wo man dann auch mal hingeguckt hat und mal nachgefragt hat. Das, das war cool, das sah richtig aus, das sah aus, wie man sich das vorstellt, war nicht so... Die anderen, die haben so Quatsch gehabt, ne? so Schacheldraht, vielleicht mal oder irgend so ein Quatsch. Und der hatte gute Tattoos. Und da, das war so eine Initialzündung so ein bisschen, ne? dass ich gemerkt habe, okay, das geht auf verschiedene Arten. Das geht gut, das geht schlecht. Ne? das geht auch richtig gut. Mhm. Und dann fing das so an. Ne? Ja. Ja. Jens, wie war es bei dir? Was war, war die erste Tätowierung, die dich so
1: angesprungen hat? Ähm, ich glaube, so einen richtig großen
2: Impact war auf jeden Fall die Tätowierung von unserem damaligen Bassisten. Und er hatte. Bills halt, and Bands, ne? Ja. ja. Und der hat natürlich direkt halt einen Drachenarm vom Luke gehabt.
1: Vom Luke Atkinson, wo du auch gelernt Ja, genau. Ja. Wo
2: ich dann ja auch dann später gelandet bin. Ja. Und das war natürlich dann halt. Wo Ich dachte, okay, wow. So. Das
1: war 2000?
2: Das war dann 2000. Vielleicht sogar auch äh, noch Ende ja. 90er, ja. Anfang 2000. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 44. Ja,
3: oh. ich auch. Ja. Oh. Max, du bist... Ich, ich bin, bin jünger, ne? noch 33, ich werde jetzt oh. bald 34. Ja. ja, ich bin auch noch 44, ich werde 45.
1: Ja, ich bin ein Küken. Ja. Ähm, Luke Atkinson ist eine absolute Tattoo-Legende. Macht immer noch ha. sensationelle ha. Arbeiten. Ha. Ich glaube... Gerade geht es im gesundheitlich nicht so dolle. Ich hat... Aber ist schon wieder... Ja? Ja. Okay, okay. Nicht ja? Ja. Ja, ja. Ähm, war das der erste Laden, bei dem du dich beworben hast, als du Tätowierer werden wolltest, lernen wolltest?
2: Nicht direkt. Ich hatte ja schon, schon länger Kontakt mit ähm, Imme und Andreas, mit denen ich dann ja auch schon befreundet war. Und der Andreas auch meine ersten Tattoos gemacht
1: hat. Okay. Und dann bist du aus Stuttgart immer zum Andreas nach Aachen gefahren? Ja. Weil ihr euch über die Musik
2: kanntet? Nee, eigentlich über die Imme. Also die, die äh, gute Freundin von meiner Frau.
1: Ah, okay. Und ja. dann über okay. den
2: Umweg kam es da dazu. Ja. Ja. Und ja. Eigentlich hat er mich dann eigentlich drauf angesprochen, weil er so meine Malereien gesehen hat. Ja. Das war für mich eigentlich zu der Zeit noch so eigentlich die, die Wegrichtung. Ich wollte eigentlich Malerei studieren.
1: Aha, okay. Ja. Aha. Was hast du da so für Bilder gemalt? war Schon eher
2: so sage ich mal surrealistische
1: Ölmalerei. Großformate?
2: Nicht super groß, aber ja, ja. ja. Das war so mein Ding. Das heißt, Und du wolltest du
1: auf eine Kunstschule, oder? Ich wollte
2: eigentlich dann in Stuttgart auf die Kunstakademie gehen. Ja. Und aber ähm, ja, er hat meine Arbeiten gesehen und sagt: Ja, eigentlich hast du nicht mal überlegt, irgendwie auch
1: Tätowierer die zu werden. Kann von Andreas, ja. Ja, Na,
2: cool. Und daraufhin habe ich mich so ein bisschen auch mal einfach hingesetzt und zwei Jahre lang mal nur uh, wirklich mich mit dem Tattoo-Thema dann auseinandergesetzt und daheim halt einfach Tattoo-Designs gezeichnet.
1: Okay. War das schwierig, diese Bildsprache zu raffen so? Weil es war ja wahrscheinlich was ganz anderes als das, was du gemalt hast. Ne? Super anders, ja. ja. Das wurde ja quasi
2: ausgetrieben, dass du schwarze Linien um irgendwas machst. ja, das ist ja, ja überhaupt ja. schwarz zu benutzen, ist in klassischer Malerei einfach ja einfach gar nicht. Ja, und ja wozu Du auch, ne? Also ja, das ja, braucht und, das ja und plötzlich machst du, sind deine Designs basierend auf
1: Linien, ja? Ja. Das hat natürlich eine Weile gedauert. Kannst ja. du, dass das auch teilweise so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man mit der Bildsprache von Tätowierungen nichts anfangen kann, dann wirkt das für viele auch, glaube ich, so ein bisschen sehr kindlich. Ne? Es ist teilweise manchmal sehr vereinfachend ja. und auch sehr klischeebehaftet teilweise. Ne? Ja. Hast du das auch so empfunden? Dachtest so, boah, das ist ja fast also cool. Ich, ich kurz, kurz nach
2: Kindermalbuch oder Ich so. denke, das war sowieso die Zeit, ne, wenn du dann wurde dann, wenn du das so ganz traditionelle so western Traditionals gesehen hast, ja. war das ja eher schon so, um Gottes Willen, wie sieht es aus? Mhm. Das war ja eher die Zeit, wo man versucht hat, alles so ein bisschen, sage ich mal, jetzt in diese neotraditionelle Richtung zu
1: machen. Mhm, fancy. Alles ein bisschen fancy. Ja, aber du hast ja selber sicher, ja, du hast ja einen ultraklassischen Dolch auf dem Unterarm, ne? Also ja, du hast daran ja auch Gefallen gefunden. So. Ja, ja, total. Also ja. da hat
2: mich Andreas und immer auch stark sozialisiert dann mit diesen schon Western-Traditional ja. und diese ganzen Bay-Area-Tätowierern und
1: ja und du hast dann auch die Arbeiten gesehen, die Andreas auf, auf sich hat wahrscheinlich genau, und das genau. ist natürlich ja. das
2: war dann wieder der andere, noch mal eine andere Richtung erstmal, ne? dass ich schon noch dieses Japan-Ding im Kopf hatte, aber dann gesehen habe, oh wow ja. dieses Western-Traditional hat ja auch so ja. fand ich halt auch von von, von, mal, von der Thematik oder von, von der Darstellung teilweise ja auch nachvollziehbarer, weil es dann ja auch...
1: Als Japan halt, klar.
2: Weil es ja. Motive sind, da kann ich was direkt mit anfangen. Zeig
1: ein Japaner das mal Western Traditionals, dann sagt er so, ja, dann ne, weiß ja. er wahrscheinlich nicht so viel mit, ja. mit, mit anzufangen. Ja. Ähm, was hältst du von den Arbeiten von Max? Hast du die mal angeschaut? Ja, super stabil, ja. ja also, Danke. Definier ja. das mal.
2: Ich finde, das hat so ein bisschen nochmal einen eigenen Twist, man sieht ja schon, wo das herkommt. Das ist halt schon traditionell, aber mhm. hat auch noch ein paar coole eigene Ideen dazu. Das finde ich eigentlich genau das, was ich am Anfang eigentlich auch ja. immer machen wollte. So. Ja. Dass man
1: du tätowierst jetzt wie viele Jahre? 15. 15, also ungefähr doppelt so lange. Wie ich, neun, nächsten nee, Sommer. Stimmt, stimmt gar nicht nächsten Sommer
3: werden es zehn, ja, ja. 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 Max, fühlst du dich schon als kompletter Tätowierer? <lacht> nee, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber ich fühle mich jetzt gerade so, dass, ich, dass der Schuh so ein bisschen passt. Ne? Also mhm. ich fühle mich jetzt nicht mehr wie so ein Depp. Ne? So habe ich mich nämlich auch mal gefühlt. Aber wie lange hat das angedauert, dass du dich wie ein Depp gefühlt hast? Ich glaube, Wahrscheinlich die ersten Jahre. So. Ja, die komplette Ausbildung. Da wirst du ja auch so ein bisschen zum Depp gemacht. so ein bisschen, ne? ja. Und als ich dann so auf eigenen Füßen stand und so ein bisschen freier das machen konnte, wie ich der Meinung war. Da fing das so an. Ne? Und ich glaube, so seit ich beim in dem Shop bin, wo ich jetzt bin, Electric Paradise, da kann ich weitestgehend machen, was ich möchte. Mhm. Künstlerisch sonst natürlich nicht. Aber äh, ich glaube, so das ist gut. Da, ich kann das jetzt eigenverantwortlich, äh, kann ich mhm. entscheiden, was irgendwie meiner Meinung nach richtig ist. Und das konnte ja. ich lange Jahre nicht. Ne? Okay. Aber fertig, ey, du bist nie fertig. Ne? Von wem hast du am meisten gelernt?
1: Von dem Günner, wo du wirklich gelernt hast oder durch deine Eigeninitiative rauszugehen,
3: neue Leute zu treffen und so also nachzufragen? So ja, der Günner hat mir natürlich so die ähm, Basics. Ja, absolute Grundlagen. Was sind überhaupt Nadeln und den ganzen Kram, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja total wichtig. Ne? Das habe ich natürlich vom Günner. Wir hatten damals einen, äh, einen Kollegen, der Gabiano, der ist auch hier, glaube ich. Gestern war er auf jeden Fall hier. Mhm. Äh, der hat auch so Japan-Zeug gemacht, war so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nicht so ganz klassisch. Und, ja, so
2: zu ja.
3: Ja. Der war ein wahnsinniger Zeichner und der hat auch viel gezeichnet. Mit dem, äh, da habe ich mich so ein bisschen dran geklettet, hm. Der hat mir so ein bisschen Zeichenethik beigebracht. Was ist Zeichenethik? Ja, so dass man äh, immer so ein bisschen was machen muss und äh, Spaß daran haben muss. Es gibt auch Tätowierer, die, haben, die machen das nicht so. Ne? Also die, machen da, die gehen da morgens rein, machen ihre Arbeit, gehen wieder nach Hause. Also, dass, dann, dass man da einfach einen guten Strich beibehält, wie man so schön sagt. Ja, überhaupt, dass man das, ja. dass man das formt, dass man überhaupt einen Strich hat. Ja. Dass man so aus dem Handgelenk mal was machen kann. Ne? Ja. Das ist doch so wohl
1: wie äh, Tätowierer sollten sich regelmäßig tätowieren lassen, wahrscheinlich. Ja, selbst ne? sowas. Das was.
3: ist ja gar keine Frage. Ne? Ja. Also, das ist ganz klar. Ne? Ja. Und, ja, ansonsten viel durchs Reisen und... Äh, Wo warst du überall? Ich weiß, du hast mir das erzählt, da war ich sehr beeindruckt. Ja, das Geilste sind natürlich die USA. Das ist immer die Story, die sich zu erzählen lohnt. Ich war aber auch in Europa, äh, London, Brighton. Äh, du bist Europa. aber
1: tatsächlich, worauf ich hinaus will, extra für dein Hals-Tattoo vom Jeff Zuck nach
3: Michigan Ja, ich war geflogen. Ne? Das ja. ist schon eine Ansage. So, ja. Im Zeitraum zwischen 2015 und 17 sehr häufig in Amerika, weil ich da mal so eine Art Fernbeziehung hatte. Ja. Also fern war es, ob es eine Beziehung war? sehr fern. War. Ja, das ist natürlich äh, <lacht> rückwirkend betrachtet der totale Quatsch gewesen, aber es war trotzdem eine schöne eine Zeit mit diesem mit diesem Netzwerk, was man dann da hat. Ne? Mhm. Und diesen, diesen, äh, dieses Basislager. Und dann habe ich von da aus das Wein Chicago nebenbei. Mhm. Äh, und wie, wie kriegt man denn eine Fernbedienung mit jemandem? Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbeziehung mit <lacht> jemandem aus Chicago hin. Wir haben Urlaub gemacht, ganz stumpf, wie man das macht. Und wir hatten aber Freunde, die wir über die Musik kannten, Hardcore-Szene. Okay. Und dann äh, hatten wir da so ein bisschen ja. mit den Locals abgehangen. Mit einer Localin. Dann mit einer Localin <lacht> <hinter> auch <lacht> abgehangen. Ja. Und äh, die wiederum haben dann die Brücke zum Tattoo geschlagen, ne? weil diese ganzen Jüngeren in den Shops, das sind natürlich auch alles so Hardcore-Kids, äh, hauptsächlich. Hm. Äh, also zumindest in meiner Bubble war das so. Ja. Ja, und dann kam eins zum anderen, ne? Ja, ja, ja. Dann stellt man sich vor, ich bin äh, irgendwann, weiß ich nicht, ich bin bei Taylor Street Max. Ja, ich wollte äh, ganz doof ja. äh, nach Jeff Whitehead fragen, weil ich mal gehört habe, dass er mal gearbeitet hat. Und ja, dann kam das kam eins zum anderen. ne Dann stellte sich raus, die Dame, mit der ich ja gesprochen habe, kennt meine Freunde und dann zeigt ja, man ja, sich ja. Fotos und ja. Oh,
1: ja, ich kenne das tatsächlich. War auch diverse Mal in Amerika ja. und dann äh, auch in New York irgendwie bei einer guten alten Schulfreundin übernacht, ah. die mit Tätowieren gar nichts am Hut hatte. Ah. Am ersten Abend war ich raus irgendwie nur, war noch unterwegs und kam um vier Uhr nachts total besoffen nach Hause. Das geht halt erstaunlich Und dann schnell. meinte sie so, Alter, wo warst du denn so? Du kennst hier doch niemanden. Ich so, na ja, ich war im Tattoo-Shop und dann stand da der Shop-Guy und der hatte was vom Mick und dann hatten wir sofort irgendwie beide die Hosen runter und dann sind wir in so einen Club gegangen, so und so heißt der und sie so, da kommt doch keiner rein. Also, ja. das ist doch so ganz harte Tür So, pff, ist einfach durchmarschiert, so, ne? Und da warst du bist vier oder was? Ich so, ja. Und sie so, was ist das denn für eine Konecke? Ja? Du gehst in irgendeinen Tattoo shop, das ist doch total der Zufall. Ich so, nee, eher nicht. Was war denn das für ein Shop? Ähm, da Vinci Tattoo. Mhm, ja. ne? Also der alte. Ähm... Nee, Quatsch, nicht Da Vinci Tattoo. Sondern der, wo der Brad Fink. Der Devil, der, der Devil-Tattoo. Ja. Ja. Da Vinci ist ja, glaube ich, in Long Island ne, auf der anderen Seite. Da, da, da war ich nicht. Ne? Und für die war das
3: so, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und für mich war so, ja, Tattoosammler unter sich so. Ne? Ja, voll. Es ist ja total naheliegend, wenn ja. genau am in anderen Ende der Welt bis dass du dir sowas anguckst. Ne? Ja. Ist dir ja auch schon mal sowas ähnliches passiert, Jens? Ich glaube nicht, nee.
2: <lacht> okay. Ich bin da, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu lazy. Ich bin auch nie so viel am Reisen gewesen. Ja. Ich war relativ, äh, sag ich mal, auch schon noch in meiner Lehrlingszeit ja auch schon Papa geworden und mhm. das war irgendwie das so äh, ja, ja, ja. nicht so angesagt, dass ich dann jetzt großartig die Welt bereise. Aber ich hatte ja das Glück, dass die Welt ja dann sozusagen ja. ins Studio kam. Ne?
4: Ja,
1: weil Luke Atkinson natürlich ein Magnet ist und für die besten Tätowierer der wirklich, Welt. Äh, ja.
2: Jeder ja. Dass sich die Leute da die Klinke in die Hand gegeben haben, ne? das war wirklich ja. sehr schön, aber auch sehr beängstigend natürlich, wenn du da frisch anfängst ja. und du da deine Azubi-Tattoos machst und dann halt eben Philipp Blö durch die Tür kommt. Oder ja. ja. ja, ja.
1: Das ja. ähm, ist eine Frage, die sich natürlich aufdrängt, aber... Ähm Wie sehr empfindet man das als Druck, wenn man weiß, ich lerne bei einer absoluten Tattoo-Legende, bei einer Tattoo-Ikone? Wünscht man sich da manchmal, warum habe ich nicht beim normalen, bei Rudi um die Ecke gelernt, irgendwie, einem ganz normalen Tätowierer? Ähm, ja. Ja, <lacht> ja
2: manchmal. Ähm, definitiv. Also gerade in so einer Situation, ne, wenn du dann mhm. machst, du da irgendwie deinen Kanji oder irgendwas, wo halt wirklich sag ich mal, so total glaub, Ja. Komm, ja. Und du hast dann halt, sag ich mal, irgendwie in Itchy Bay oder sowas neben ja, dir ja, sitzen. Ja. Dann denkst halt, ja. boah.
1: Wir versuchen jetzt mal ein kleines Experiment, weil okay. du hast ja auch den Rücken von Luke Atkinson tätowiert. tätowiert. Ja. Ähm, magst du uns vielleicht mal deinen Rücken zeigen und das möglichst vorsichtig, weil oder du hast das ja das Mikrofon da. Ja. Dann wissen wir mal, worüber man spricht, weil die Tätowierung, die funktioniert auch auf 10 Meter, glaube ich, wunderbar. Soll ich das jetzt? Ja, ja, können? ich, ich, ich also kann dir auch helfen. Ja, das geht das? Hier? Müsste gehen, oder? Wenn du das in die weil Wenn wir dich schon hier sitzen haben, das warte mal, ich, ich mache dir das hier dran und dann kannst du eigentlich relativ problematisch. So, genau. Vorsicht, genau. Lass mal genau so, genau. Und das ist geil, äh, okay. mega, ne? Ja. Also wie man sehen kann, auch auf 10 Metern, das ist. Ja. Ja. Wie, wie groß wäre die Schlange in echt? <lacht> ist so, sieben Meter lang. Sieben mindestens. Ja, 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 ja. Okay. Ja. ja. Ähm, ja. Wie lange hat es gedauert? Wie lange habt ihr dafür? Es
2: hat sich ein bisschen länger gezogen. Ja. Also wir haben angefangen, da war ich noch im Laden. Also ich denke mal vor fünf Jahren vielleicht. Und dann kam natürlich dann Corona und so andere Sachen dazwischen. Ja. Und äh, vor zwei Wochen haben wir es dann noch fertig gemacht.
1: Ja, also noch, noch gar nicht so lange fertig. Noch
2: gar nicht so lange.
1: Ja.
3: Ja. Max, hast du den Rücken schon tätowiert? Nee, kommt aber jetzt. Von wem? Detmar. Detmar, ja. ja. Was kriegst du? Ja, ich weiß was. weiß, was du kriegst, aber sagst, ich, hab, ich weiß es selber nicht. Ist mir auch irgendwie egal.
1: Also jetzt wird wohl wahrscheinlich irgendwas mit dem Schädel und Tribal ja, und sein.
3: Ja, ich mag Tiere. Der ja, Schädel ist auch cool. Das ja. ist natürlich sein Ding. Ja. Aber es muss jetzt nicht auf dem Rücken. Das ist ja groß. Ne? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Hauptsache ja. er macht ja. Was war deine schmerzhafteste Tätowierung bisher? Ja, alles am Torso, würde ich sagen. Ne? Rippen ja. fand ich nicht schön. Bauchrippe Bauch, war scheiße. Ja. ja.
1: ja. Ähm. Gibt es irgendeinen Job, den ihr euch vorstellen könntet
3: zu machen, außer Tätowiere? Gar keinen Fall. Nee.
1: <lacht> jetzt Zug ist abgefallen, ja?
3: Naja, nee, nicht nur, also ich bin aber auch so persönlich gerne, ich bin halt Punker im Endeffekt, ne? ja. Wenn ich jetzt ein bisschen älter bin und nicht mehr so rumrennen, aber ich, ich hasse Arbeiten, ne? mhm. Also Arbeiten gehen, so <lacht> klassisch in Arbeit. der freien Wirtschaft. Was sich
1: wie Arbeit anfühlt. Das ja, und, wo weil du da tätowieren fühlt
3: sich wahrscheinlich für dich nicht an wie Arbeit, oder? Nee, das ist nichts. Ey, ist ey, ohne Scheiß nichts für mich. Und ich bin auch super froh, irgendwie, dass ich überhaupt tätowieren kann, darf so. Ne? Ich denke da manchmal drüber nach, wie geil das ist. Dass ich nicht zur Arbeit gehe. Also ich gehe zur Arbeit. <lacht> im ja, ja, Shop, du gehst aber ich ja. gehe halt nicht, irgendwie muss mein Hemd bügeln und mich rasieren. Hm. Ne? Guck mal, wie ich, wie ich aussehe. Das ja. soll so bleiben. Ja. 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 Ähm. Kannst du dich an deine allererste Tätowierung erinnern, die du selber gestochen hast? War das auf dir? Ja. Wie nervös warst du da? Das war auf mir. Ich war nicht sonderlich nervös, weil wir das ganz entspannt abends... Du hattest da auch keine Muffen vor, weil das kenne ich auch. Nee, ich war heiß drauf. Ja, okay, ne? du wolltest das. Ja, okay. Ja, ich war richtig heiß drauf und ich, äh, war, ich war da entspannt. Klar, also ne, so ein bisschen denken, ja, mal gucken, aber ich hatte jetzt keinen Schiss oder Nervosität oder so. Ne? Ja. Ich war okay. Ich war, ich war sehr... Äh, Du musst dir vorstellen, ich habe mir das halt vorher äh, Wochen und Monate angeguckt. Ne? Das war halt mein Job, da stehen und gucken.
1: Beim Günner hast du das. Ja. ja.
3: Und man kennt das ja, ne? Das sieht halt immer so, so leicht und easy aus. Mm. Und ich, ich hatte so Bock das auch zu machen. Ne? Ja. Das war alles, was mich interessiert. Du hattest
1: quasi auf die Erlaubnis gewartet von ihm, dass er sagt, so, pass auf, heute machst du mal dein erstes Ding. Ja,
3: so ungefähr war das. Ja, ja, ja. Hast du Bock mal zu tätowieren? Ich so, ja, klar. <lacht> Und dann meinte er Als tattoo da würde ich das ganz gerne mal probieren. Ja, ja, er hat das wirklich einfach irgendwann mal gefragt. Und dann meinte er, alles klar, nächste Woche äh, machst du das bei dir mal. Ich ne? wir haben was gemacht. Ja. Ich habe ein Design. Schädel, nichts Wildes, ne, so ein ganz popeliges Ding. Musste ja. ich dann so tausendmal zeichnen und dann haben wir das gemacht. Ja. Ja. Deine erste das Tätowierung jetzt? Ja, ja, ist am Oberschenkel. Ja. Das habe ich geärgert, bleibt auch. Was war dein erstes Tattoo, was du hier gemacht hast? Auch auf mir
2: selbst. Mhm. Äh, ja, war ein ganz, so ein wilder Mix aus Schädel, anatomisches Herz und ja. Rose.
1: Mhm. Also was ganz Einfaches. Genau, super einfach. <lacht> ja. Äh, ja, hier auf,
2: auf, die, auf die Wade. Ja. 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 War ein ähnliches, ähnliches Ding. Ich durfte erst eine Weile zugucken und dann hat er gesagt: Okay, jetzt hier ja. hast du Maschine, da hast du Nadeln und mach mal. Ja.
1: ja. Max, was war der erste Tätowierer, der dich massiv beeindruckt und beeinflusst hat? Detmar, hoffentlich. Das ja. Der
3: hat, äh, habe ich in Brighton. Wann du hast du dich zum ersten, also wann hast du dich angefangen äh, angefangen sich für Tätowierung zu interessieren? Das war so, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, bevor ich dann auch wirklich die Ausbildung gemacht habe. Wenn ich ja heute darüber nachdenke, ging das recht schnell. Ich war irgendwann, ja mit 18 habe ich natürlich ein Tattoo gemacht, aber ich habe dann ein paar Jahre gewartet, bis das wirklich so ein, so ein Interesse wurde. So mit, ich war ungefähr 20, 21, da habe ich angefangen, regelmäßig und viel mich äh, tätowieren zu lassen. Und dann beschäftigt man sich natürlich damit, man kauft sich Hefte und so. Ich weiß nicht, damals habe ich gar nicht so viel im Internet geguckt. War irgendwie nicht so. Ich bin hm. äh, Hefte gekauft, wirklich noch. Mhm. Und I know. Äh, Ja, und dann stehst du da im Shop. Da hatte ich bei Rockland, muss man auch sagen, großes Glück, weil die so einen klassischen Shop mit ganz viel Flash und so haben. Ja. Oder auch Shops, wo das nicht so ist. Ja, ja, genau. Und jedes Mal, wenn ich einen Termin hatte, habe ich mir das halt angeguckt. Ne? Also so richtig, ich habe das gescannt und versucht, so viel wie möglich mir zu behalten. War das super beeindruckend. Ne? Mhm. Das kam parallel Atmosphäre mit... Das wäre auch im Tattoo-Shop, ne? Ja, ja. Das, das kam parallel mit dem Dasein als Kunde... Ja. Dass das dann immer ernster wurde und ich irgendwie gemerkt ich, ich mag das, ich bin gerne da so. Ne? Ich bin ja, ja. auch so ohne Tattoo, stehe ich da einfach gerne und gucke. Ja. ja, und dann halt äh, der Chris, ne? der war so ein Game Changer, Weil da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, äh, weiß ich nicht, so, so, er war schnell. Ja. Er hat das da so in fünf Minuten gezeichnet und es war halt tight. Ne? Das ist halt auch so, du ja, kannst auch in fünf Minuten was zeichnen, was scheiße ist. So, ne? ja, Gerade
1: meinem Kumpel Christian. Christian, bist du da? Da sitzt er.
3: Dein Reaper auf der gerade
1: von Chris, wie lange? 37 Minuten? Ja. Also, what the fuck? Das heißt der jetzt auch nicht. Genauso
3: wahrgenommen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das halt irgendwie möglich ist, dann muss es ja einen Weg geben, wie man da hinkommt, dass das in 37 Minuten geht. das habe ich bei uns im Shop halt irgendwie anders. Also, ich will jetzt nicht sagen besser oder schlechter, aber es war anders. Ja, Chris Dettmar hat es auf jeden Fall irgendwie nochmal neu
1: definiert. Also, auf einmal kam, hast du Rosen gesehen, wo du dachtest, ist das überhaupt richtig? Ja. Ne? Ja. Und dann auf einmal haben die alle so gemacht. Ja. Wie, wie hast du das damals empfunden, Jens? Weil du warst hm. ja schon länger in dem Thema. Ja, und vor allem ist mir das war auch mit seinen Schädeln oder sowas aufgefallen. Ja, ja.
2: ne? was, was der da auch für eine Evolution an verschiedensten Formen von Schädeln. Natürlich immer die Rosen, wo der ja auch immer noch mal an Design gedreht hat. Aber das fand ich an ihm auch schon immer klasse, dass der einfach nicht sagt, hey, jetzt habe ich mal irgendwie einen geilen Weg gefunden, jetzt bleibt es so. Sondern mhm. der macht es ja dann einfach, dann sieht es in zwei Monaten schon wieder komplett anders aus. Ja. Da hatte ich noch mal so ein, gerade zu diesem Thema Schädel weiß ich noch damals, auf einer London Convention, ja. also schon vor zehn Jahren oder sowas, wo er dann angefangen hat, diese Schädel zu machen, die mit diesen ewig langen Zahnreihen ja. und dann einer an, irgendwie einen Termin bei ihm hatte und gemeint hat, er halt einen Schädel haben und er dachte, er kriegt noch den von der Saison davor. Ja, ja, das Und die sahen halt und komplett Bolt, anders, ja. ja. Da hat man auch gemeint, nee, jetzt gibt es nur noch die. Ja.
1: <lacht> ich wow. nee, ich habe auch schon mich mal mit dem Tätowierer, der meinte so, er hätte gar nicht die Eier gehabt, das so rauszugeben, mhm. weil für viele Leute sah das auch teilweise unfertig aus So macht dem Motto, das kann man doch nicht so einfach und so darstellen. Mhm. Mhm. Und Christus ist einfach wurscht, ne? Der ja. macht das
3: so ist mir das auch vermittelt worden. Und ich, ich finde das geil, diese, diese Souveränität, ne? Oder mhm. so also ein bisschen so, ähm, ja, Eier. Weiß ich nicht, ob man Eier haben muss, aber der weiß halt, was der macht und der kann das. Der, kann das. der, ist dann auch der darf das. Der ist dann auch stoisch. So, ne? Ja, das hat mich
1: beeindruckt. So will ich hab, auch arbeiten. Ja, ich habe es, glaube ich, auch mal mitbekommen, dass jemand wirklich so ein, genau, so ein Schädel von vor drei Jahren mhm. und dann so, nö, das ist der, den du kriegst. No.
3: Ja, ey, Punkt. Ja, so. Und wow. da muss man dem ja, Kunden ja, ja auch
1: das, die Eier haben, ins Gesicht zu gucken oh, und sagen, Gott, so, das, ey, Punkt, voll. das ist es. Ich finde oh.
3: das cool, ey, voll. Ja. Mhm. Ähm,
1: Luke Atkinson. Was ist, ich meine, er hat wahrscheinlich tausende Geschichten zum Tätowieren, übers Tätowieren und so weiter und so fort. Charakterisiere ihn mal so als, als Typ. Ist er ein lauter Typ? Ist er, ist er sich gewahr, dass er eine tattoo legende ist? Ist das ein sehr nahbarer Typ? Wie ist Luke Atkinson? Also,
2: ich würde ihn auf jeden Fall sagen, dass er, der ist sich, sage ich mal, seiner Stellung durchaus bewusst. Ja. Und ja auch zu Recht.
1: Mhm. Der hat beim Dieter gelernt. Ne? Ja. Bei elektrische Tätowierung. Ja.
2: Der war auch immer wieder mal bei uns im Laden.
1: Ja. ja mhm.
2: Hat er auch immer gerne auch Geschichten aus der Zeit erzählt.
1: Wie hast du Dieter zum ersten Mal wahrgenommen? Der war ja auch schon zu Gast bei mir im Podcast. ja Der ist ja auch sehr ruhig. Also ja, aber nicht so
2: leicht, mit dem ins Gespräch zu kommen, aber ich fand den immer super interessant.
1: Einfach ja. nur, weil der einfach so ein Standing hat. Ich fand, das war ich immer super beeindruckt. Gibt es irgendeine Geschichte, die du im Hinterkopf hast, die Dieter erzählt hast, wo du sagst, so, jo, die kann man mal erzählen? Ich konnte mich nur
2: noch einmal an sein Fingertattoo erinnern. Ich glaube, der hat so einen geilen Tiger von Ed Hardy auf. So einen ganz kleinen, und ne? Und der sieht halt immer noch mega aus. Ja. Und ich war einfach nur über diese Connection von ihm und Ed Hardy war ich einfach auch schon so mega beeindruckt. ja. Weil denkst du halt, als junger Kerl, dann wenn er dann, was, was soll der schon, wen soll der schon kennen aus Köln? So? Ja, 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 ja. Uh, okay.
1: Und dann war er 83 oh. irgendwie bei Ed Hardy ja, und hat ja, sich da. Und kennt halt alles und jeden und ja, so. Ja. 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 <lacht> ähm, und wie, wie, wie arbeitet Luke? Also geht ihm das total leicht von der Hand? Hat der, macht er nur großflächige japanische Sachen, macht er auch mal was reinkommt oder so? Also, nee, dafür ist er, glaube ich, einfach dann doch zu,
2: ja. zu ausgebucht, als dass er dann Zeit hätte, mal irgendwas zu machen, was so reinkommt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er dann ein Problem hätte, das zu machen, wenn es passieren würde. Ja. Also ja. Da ist er dann doch einfach noch
1: wirklich Tätowierer. Ne? So. Ja. Hast, hast du am Anfang versucht, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz konkret an deine Arbeiten von vor ein paar Jahren erinnern, aber das sah auf jeden Fall, glaube ich, noch eher nach Luke aus, ja, weil du ja, ja bei ihm gelernt ja. hast und ja. mittlerweile sieht es eigentlich nicht mehr. Das ist schon ganz was anderes, was du machst. Hast du, bist du diesen Move äh, konkret oder bewusst gegangen, zu sagen so, okay, jetzt nabel ich mich mal ab? Vielleicht auch, als du den Job gewechselt hast und zu sagen so, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen mein eigenes Ding. Ich glaube schon, dass das ein bisschen miteinander zusammenhängt jetzt nicht richtig
2: nicht nur bewusst also mit dem Shopwechsel also mit dem Shopwechsel hängt das glaube ich schon irgendwie zusammen bei Baudis Love Arbeit genau, jetzt ja und ähm, es war aber trotzdem auch ein bisschen für mich jetzt einfach auch eine entwicklungs ja ja also es hat ein bisschen Zeit gebraucht ich fand tatsächlich ja einfach war für mich quasi wie die Widerlug die Wellen macht oder das war natürlich für mich klar so muss das aussehen mhm es gibt auch gar keine andere Möglichkeit,
1: wirklich. Ne? Aber und bei den Japanern ist es tatsächlich so, dass das so ein quasi Gesetz ist, dass der Lehrling erstmal dem Meister nacheifern muss? In Japan bestimmt, ja. Also ne? das war jetzt ja. aber jetzt im Laden, jetzt wäre das jetzt nicht
2: unbedingt ein Kriterium gewesen. Nee, ich meine wirklich, red konkret ja, von Japan. Da bei euch auch natürlich. Definitiv, ja. Da zeichnest du halt dann die ja. Motive von deinem Meister nach und mhm. das ist dann ja auch... Ja. Basta, ne? da gibt es dann halt die drei ja. Standarddesigns für den Drachen, die für den Koi und hm. die Blumen.
1: Es ist ja bei Japanern generell so. Ich habe eine Dokumentation über so einen Sushi-Meister gelesen oder gesehen und äh, sein Sohn ist irgendwie 57 Jahre alt und der darf immer noch nicht da selber stehen und das ja. machen. Der lernt halt seit 40 Jahren so und ja. für die ist das gar nichts Ungewöhnliches. So. Ja. Das ist völlig absurd. Äh, warst du auch mal selber in Japan schon? Bis jetzt leider noch nicht. Aha. Aber steht auf jeden Fall
2: noch ganz ja. oben. Ja. Wer, auch vor Corona wäre ich gerne mal mit Andreas mitgegangen. Der ja. geht da ja sehr regelmäßig
1: ja. zum Bunshin. Horitoshi. Ja. Ja. Max, hast du japanische Tätowierung oder hast du. Ich habe von dem
3: Gabiano, von dem ich gerade gesprochen habe, so ein paar. Ja. Ähm, aber das sind ja im weitesten Sinne auch nur so Patches. Ne? Also ich habe jetzt nichts hier mit Hintergrund und so. Mhm. Ich finde das cool, auf jeden Fall. Ich selber stehe halt mehr auf das, das westlich-traditionelle, ne? amerikanische Sachen. Ja. Das ist mein Ding, da stehe ich drauf. Ja. 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 Was halten deine El eure, eure Eltern davon, was, was ihr da so macht beruflich? Erstaunlich easy. Die haben da nie irgendwas drüber gesagt. Ich glaube, die finden das sogar mehr cool, die sind halt andere Generationen. Die sind fast, fast 70 beide. Hast du Geschwister? Ja. Was machen die? Mm. Ach, ganz unterschiedlich. Heiler-Erziehungspfleger, meine, meine große Schwester ist Laborantin, die macht irgend so ein Zeug, was keiner versteht. Meine kleine Schwester. Macht was sagt auch die über dich auch übrigens auch, ne? Wahrscheinlich, ja. <lacht> nee, aber irgendwie weiß ich nicht. Hast du die tätowiert? Äh, alle meine Geschwister habe ich tätowiert. Oh, das ist auch ja. mal cool. Ja ja. Okay. Wie viele Geschwister hast du denn? Drei. Also oh, so vier. Sehr sehr ja, ja. Äh, nee, meine Eltern. Nicht. Alter, ich bin Alter. selbst überrascht, dass meine Eltern das so, so easy hingenommen haben. Aber ich glaube, die sehen einfach, dass der Junge Arbeit hat und die sehen Geld auch, ja voll, die sehen, ja, ja. dass ich mich um mich selbst kümmern kann und das ist, glaube ich, alles, was die interessiert. Ich die jetzt nicht an oder so. Ne? Und ja. das reicht dann wohl. Ja, ja das ist ja auch ein Job deiner Eltern. Ne? Das äh, schnaust sie nicht mehr an. Ja. Ja, ich habe irgendwie mit mehr mit Widerstand gerechnet, gab aber keinen. Ja. Okay. Jetzt <lacht> mal so ein Klischee zu bemühen,
1: ist es in Stuttgart ein bisschen konservativer? Oder?
2: Boah, ich komme ja auch noch aus so einer Sozialpädagogenfamilie. Also meine Eltern sind oh, meine Lehrer, Dinge. geschieden und nochmal mit Lehrern verheiratet und alle aus der gleichen Schule. Inzestiöse Verhältnisse, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Und äh, ich glaube, die Begeisterung hat sich dann tatsächlich in Grenzen gehalten. Die haben natürlich geliebäugelt, dass der Sohn dann doch dieses Kunststudium macht. Ja. Das war in deren Augen, glaube ich, auch schon mhm. crazy genug. Mhm. Aber die sind dann, wo die gemerkt haben, hey, wir müssen den nicht finanziell unterstützen oder das ja. ist irgendwie doch Ja. Sind die dann auch irgendwie klargekommen und haben sich dann ja auch, sag ich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und mhm. wenn die dann mal im Fußball gucken, dann irgendwie gucken die sich mittlerweile auch dann die Tattoos von denen, anderen sagen alles, wieder besser. Mein Vater auch so, ne? Ja,
1: wie die, da sah die Oliver schon vor 15 Jahren, das das schon so aus, ne? ja. da, Vor 15 ja. Jahren hat er das immer als Kriegsbemalung bezeichnet, ja. ne? Aber dann, wenn es so in der Mitte der Gesellschaft ja. ankommt. Hast du denn Geschwister auch? Ich habe noch eine Schwester, ja. Nee. Hast du die tätowiert? Ne, die hat aber auch gar keine
2: Tattoos. Also, ja, ja, ja. ja, ja. Nee.
1: Und deine Eltern auch nicht?
2: Ne, die wollten auch noch nicht.
1: ja. ja. Waren deine Eltern mal dabei, äh, als du tätowiert hast und haben die mal so den Vorgang beobachtet? Nee, die beobachten. waren das nicht
2: mal im Täto-Studio. Ich glaube, das ist denen auch doch noch irgendwie... Du tätowierst
1: wie lange? 15 Jahre? Und die waren nicht einmal... Nein? Hast du die mal eingeladen? Vielleicht musst du das mal machen. Vielleicht muss ich das ja wirklich mal <lacht> offensiver betreiben,
2: <lacht> aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt... Ich dass die sich da auch, dass das
1: ein bisschen unangenehm ist, ich weiß nicht. Ja, aber speziell, ich weiß nicht, wie äh, Bold is Love aussieht von außen, aber Luxladen, wo du vorher warst, ja. den erkennt man schon von der Straße. Ja. So ja, ja, ja. Äh, werden doch da sicherlich mal vorbei. Ist sehr. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Aber ja.
3: reingegangen nicht. Nee. nee. Aha. Magst Max, wie war bei dir? Was war Waren
1: deine Eltern mal dabei, als du tätowiert hast und wie du mit dem Kunden umgegangen bist so weiter? Ja,
3: die sind schon gelegentlich mal im Laden, wenn sie mich irgendwas bringen wollen oder so, und dann kriegen die auch manchmal Gespräche mit. Wenn so live tätowieren, kriegen die jetzt nicht unbedingt mit, aber das Ganze gequatscht oder haben die schon mitgekriegt. Ja. ja. ja.
1: Und, und als, du, als du denen offeriert hast, so ey, ich tätowiere deine, also meine Schwester ja. und mein
3: Dings, dann ja. fanden die das wie. Wie gesagt, gar kein großes Thema. Was ja. mich überrascht. Ja. Aber das war so, ja, mach halt, ne? Ja. Ja. Bin auch froh, dass die bei mir gelandet sind, weil wer weiß, was da sonst irgendwie. Also jetzt nicht, weil ich mich so geil finde oder so, aber du, weißt du, wenn die den Wunsch haben, sich tätowieren zu lassen, ja. ich finde das irgendwie cool, wenn ich es machen darf, so, weißt okay. du, Weil dann kann ich mich bemühen, das so gut ich kann zu so machen, bevor die dann so eine, so eine Bumsbude gehen. Ja, ja, ja. Finde ich irgendwie ganz gut
1: so. Ich habe heute auch schon mit dem, mit dem Jan Kurze von Für immer gesprochen. Mhm. Und äh, ich hab, seine Tochter ist 17. Und äh, ich meine so, ja, und wenn die 18 ist und Tattoo will, dann eher so, voll Bock. Und ich denke so, ich erwarte immer, dass Tätowierer sagen so, boah, nee, das kann ich nicht, das, das will ich nicht. Aber es ist vielleicht eher so, die denke so, ey,
3: wenn ich das mache, ja. ich gebe mir richtig Mühe, A. Ja. Und B, ich weiß ja, dass ich ein ganz guter Tätowierer bin. Ja, ja ich sehe das auch so. Also es, man hört das manchmal von Kollegen, dass sie da so ein bisschen äh, Skrupel haben, ihre, ihre Partnerinnen oder ihren Partner zu tätowieren oder so. Das ist bei mir nicht so. Hast du deine Geschwister gecharged wie meinst du das? Geld abgenommen? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. <lacht> also soll ich meinen Geschwistern Geld abnehmen? Ja. Ja. ja, gib mir 500 Euro von meiner kleinen Schwester. Nee, nee, das ist Quatsch. Ja. Ja. Ähm, wie alt sind deine
1: Kinder? Das ist zwei.
2: Ja, zwölf ja, und 14.
1: Okay. Wie findet ihr das cool, dass sie in der Schule sagen können, Papa ist Tätowierer? Mhm.
2: Boah, ich glaube, so ein Riesenthema, ist das gar nicht. Ja. Aber ich glaube, bei der Kleinen kriege ich es dann schon ab und zu noch mit. Da finden die auf jeden Fall die Jungs finden das, glaube ich, dann schon immer ganz cool. Ja. ja. Die hängen da auch ganz gern mit der ab. Aha. Die spielt es vielleicht so ein bisschen für sich aus. Okay. Ja. Hast du denn auch schon mal so Sleeves gemalt und so? Ey, du, die waren ja. Immer im Laden eigentlich. Wir, also ja. wir wohnen quasi zwei Minuten vom Jagadim weg. Ach, geil. Und dann waren sie da halt als Babys schon. Ja, und okay. Ja. Da haben wir immer dann die Stencils draufgepappt. <lacht> und die Nacht waren so, was machen die mit den Kindern? So, ja. Ne? Ja, ja. Die haben natürlich selber dann schon voll früh angefangen, dann äh, selber auf anderen rumzumalen. Ich habe noch ein schönes schöne Fotos und Video, wie die in Andreas Köhn ja. im, im Inder mit Filzstiften voll malen.
1: Okay. Ja. ja. <lacht> The old grumpy man äh, tätowiert hier meine, meine kleinen Kinder. Ne? Von wem wollt ihr euch unbedingt noch tätowieren lassen?
3: Boah, ja, das ist eine endlose Liste. Ne? Ja, und fang noch mal oben an. Ja, boah, gute Frage. Äh, mehr von Steve Burns, kurz Silvia. Du hast was von Steve Burns? Ja, die Hände. Ah ja, cool. Ja, ja. ja. okay. Äh. Das wir übrigens auch. Das ist so, wir haben gerade schon darüber gesprochen, über Musik. Ich höre auch immer die, dieselben fünf ne? Bands und ja, ich ja. könnte mich auch immer von denselben fünf Leuten tätowieren lassen. Aber es gibt natürlich einige, die noch fehlen. Das sind fast alles Amis, glaube ich. Ja. 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 Jens, bei dir?
1: Ich hätte auf jeden Fall gern noch was vom Jutaro. Jutaro, ja, ja, der mittlerweile in London ist, genau. weil der mit der Claudia de Sabe verheiratet ja, ist. Ja, ne? weil der war auch
2: öfters damals im Checker und
1: ah, okay. so und ja.
2: dann hatten wir auch, dann hat er teilweise dann bei uns auch mal geschlafen und wir hatten echt schöne okay. so Zeichenabende und echt ja, ja, nette ja. Connections so und ja. das wäre auf jeden Fall noch so, ja. hätte ich gerne auf jeden Fall noch was. Ja. Ja. Von der Barbara hätte ich gerne noch was, von Kingio Gallery
1: kenne ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber macht ja nichts. Ich hatte letztens ähm, einen Podcast gehört mit dem Fide, also Jans. Fide und Jan arbeiten ja schon seit 25 Jahren zusammen. Die haben auch einen Laden zusammen für immer in Berlin. Und der Fide war ja letztens zu Gast im Augen zu und durch Podcast. Mhm. Grüße an dieser Stelle. Mhm. Ähm, und da sagte Fide, als er in den 90ern angefangen hat zu tätowieren, der ist schon lange dabei, hat das schon ganz am Anfang bewusst darauf geachtet, dass er nicht zu viel arbeitet, weil er wusste ganz schnell, dass er es ganz lange machen möchte. Achtet ihr da drauf? Also Work-Life-Balance ist so ein großes oder inflationärer Begriff so, aber wisst ihr schon, so, man muss so ausbrennen, ist immer eine Gefahr?
3: Ja, voll. Da muss man ja, Ich finde das witzig, dass er jetzt das direkt am Anfang so festgelegt hat, da musste ich erstmal hinkommen. Mhm. Ich habe einen puren Stress gehabt während der Ausbildung. Ne? Also ja. zu mir, zumindest kam es mir gefühlt so vor. Und jetzt versuche ich das auch, die Ruhe da reinzubringen, weil es bringt ja nichts. Ne? Wie du schon sagst, du willst das ja ein paar Verjährchen machen. Mhm. Und äh, was, um es mal konkret zu machen, ich mache zum Beispiel jetzt zu Hause fast gar nichts mehr. Alles im Shop. Ja, ich das Zeichnen muss mache ich das im Shop. Arbeit, privat, Ende. Ja, das ja. ist aber auch eine relativ neue Sache. Das mache ja. ich relativ kurz und das ist total geil. Mhm. So einfach mal so eine Trennlinie da reinzubringen. Klar, ich male auch manchmal zu Hause, mache ich so Zeichnungen, aber ich mache jetzt nicht so Hausaufgaben im klassischen Sinne für einen Kunden, weil das stresst mich. Dann habe ich da keinen, keinen sicheren Rückzugsraum mehr. Ne? Mhm. Das wird im Shop gemacht. Dafür ist es ja auch Arbeitszeit. Ne? Ja. Ja. Jens, bei dir?
2: Hey, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, definitiv. Ich habe da leider auch schon zu viele negative quasi Erlebnisse ja auch gehabt oder ja. Mit Kollegen, die da unter die Räder kamen natürlich. Und die dann auch mal komplett aufgehört haben zu tätowieren? Oder ja, oder auch nicht mehr am Leben sind. oder Okay, äh, krass. Okay. Ja, von dem her denke ich, ist das schon immer ein wichtiges Thema. Darf ich mal fragen, also, wer, wer das war? Äh, Jason Saga zum Beispiel. Da ah, war. okay, aus London. Großartiger ja japanischer groß Tätowierer. Und äh, war äh, tatsächlich ja auch dann eben äh, im Checker ja auch Gasttätowierer, wo ich dann auch Azubi war. Stimmt, stimmt. Und das war einfach... Der, das heißt,
1: der hat Selbstmord begangen.
2: Ja. ja krass. Okay. Und weil der es einfach auch nicht mehr... und es, Ich habe es dann nur halt ja miterleben können, wie der halt von diesem super talentierten Menschen, der die krassesten Japan- Sachen mhm. raushaut,
1: der ja, hat den Thomas Huber, den Rücken tätowiert. Ja, dann auch.
2: Irgendwann dann da saß und dann äh, seinem Kunden quasi, wenn der da war, nicht mehr bedienen konnte, weil er
1: es nicht mehr hingekriegt hat. Also Panikattacke oder was auch immer. Ja. Hast du dich da verhalten? also, kann man, also sich, kann man dem da helfen in so einer Situation? Oder dachtest du nur so, je, je?
2: Ja, ich konnte in dem, ich meine, ich ja. war
1: da ja, ja der Luke
2: hat wohl schon versucht, da nochmal irgendwie auf ihn einzuwirken ne, und gesagt, hey, hm. Guck mal irgendwie, das macht doch mal irgendwie vielleicht ein bisschen langsamer oder aber ja.
1: Ja, gut, das ja. ist ja dann
2: wirklich. Ja. Und das war tatsächlich einer der ersten quasi Menschen, die quasi dann angeboten haben: Hey, mach doch mal ein Tattoo auf mir. So, wo ich dann, wo Ach was? Ja.
1: Was? Ja. Ja. Auf ihm. Ja. <lacht> Aha. Was hast du ihm gemacht?
2: Das kam leider dann nicht mehr dazu. Ja. Ah, okay. Ja. Aber das ist ja, so zehn Jahre her, ungefähr. Ja, das ist schon länger noch länger her,
1: Ja, okay. Ja. ja. Gesundheitlich, Rücken, achtest du drauf? Ja, also
4: ich
2: versuche auf jeden Fall dann dementsprechend Sport zu machen. Mhm. Ja, bisschen auf jeden Fall, ich denke. Was war euer beschissenstes
1: Tattoo-Erlebnis ever?
2: Boah. Boah, das kann ich dir direkt sagen.
1: Ja, okay, Horas.
2: Also ziemlich am Anfang auch noch als Azubi äh, Schwalben auf die Füße. Ja. Und die hat jedes Mal, wenn ich nur angesetzt habe, hat die ausgeschlagen. Wie so ein Pferd. Wie ein Pferd, <lacht> sodass ihr Freund ihr die Füße nach unten drücken musste. Aha. Und dann kam auch noch äh, zu Besuch Mo Coppoletta aus London. Ja, der war da? Der war dann da. Das ja. war dann zu der Zeit, wo es diese erste Fudomio-Ausstellung im Laden war. Okay, und dann halt beim Luke jetzt, ja. Beim Luke und ich nur im Erdboden versinken wollte, weil ich natürlich ja. einfach auf dem Fuß Linien ziehen ja eh schon nicht so. Und dann, die, und dann ja. das war,
3: Ich wollte es einfach. Ich dachte, ich hätte, ja. nee. hm. Ich will ja weg. Magst bei dir? Ja, da gibt es einiges. Ich, ich mache ja auch alles. Ne? Das ist heißt ja und das bringt. Wenn du alles machst, dann ja. ist die Quote an komischen Erlebnissen natürlich auch hoch. Ne? Ein komisches hätte ich jetzt aber gern. Ich habe so einen Kunden, der ist der absolute Micromanager und der ist halt auch... Micromanager? Ja, der will über jeden Strich die Hand Ach so, okay. äh, halten. Achso, okay. Kontrollfreak. Ja, aber ja. im extremen Maße. Ja. Natürlich sollen die ihre Wünsche äußern, ne? aber der will, ja. weiß ich nicht. Und der ist auch gleichzeitig nicht die hellste Kerze auf der Torte. So. Der äh, checkt simpelste Sachen nicht. Ich mache da irgendwas schwarz und er fragt mich, ist das schwarz? Ich sage, so, ja, ja, das ist schwarz. Das, das ist diese dunkle Farbe. So, weißt du, und dann gibst du dir sechs Stunden. Weil, weil eine leichte das halt Behinderung vorliegt oder sowas? Hm? Ob da eine leichte Behinderung vorliegt? Nein, 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 nein. nein ja, dann hätte ich natürlich oder ein Autismus oder oder Verständnis, das ist ja. einfach nur ein Trottel. Ne? Und äh, <lacht> Ja, das ist jetzt so einer, der mir spontan einfällt, weil jedes Mal, wenn der im Kalender steht, äh, überlege ich mir, mich krank zu melden, <lacht> aber ich bin ja selbstständig, das kann ich ja gar nicht machen. Ja. ja das kommt schon vor, aber ja, ich mein, Das ist ein okayer Preis für den schönen Job eigentlich. <lacht> ja. Schmerzensgeld. Ja, ja, das kommt nicht hinzu. Ich, da charge ich nämlich. Ah. Ja, nämlich da, wenn er mir da so auf den Sack geht, sechs Stunden lang, ja. dann zahlt er auf jeden Fall 200 Euro mehr, als ein anderer gezahlt hätte. Ja. Und der tut es. Da finde ich es okay.
1: Ich komme zu meinen finalen letzten beiden Fragen. Wisst ihr, welche das sind? Der Jens weiß das. Achso, nee, ganz kurz, das interessiert mich natürlich brennend, so ein bisschen selbstreferenziell. Äh, Jens, hast du meine Podcasts gehört? Ich
2: denke, die allermeisten, dadurch, dass ja dann auch das ja so viel in die Corona-Zeit gefallen ist, hatte ich da auf jeden Fall voll Du musst Zeit. dich nicht entschuldigen. Nee, ja. Zeit und Buße vor allem, das ja auch ja. anzuhören. Ne? Ja. 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 Also ich denke mal, 70
1: oder 80 Prozent habe ich bestimmt durchgehört. Ja. Ähm. Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du sagtest so, boah, da habe ich den Typen irgendwie neu kennengelernt oder ich hatte einen anderen Eindruck von dem oder so? Also, auf jeden Fall fand ich natürlich sehr schön, dass du den
2: Dieter da. Dieter ist Da habe ich natürlich ein paar coole Sachen, ein ja. paar nette
1: Stories gehört. Dieter wird demnächst übrigens im Fernsehen zu sehen sein. So. Ach was? Wir war ja gestern ja. ein Kamerateam unterwegs, die waren vom WDR. Ich arbeite auch vom WDR, die haben angequatscht. Und die drehen für so eine Serie Heimatflimmern heißt das, das läuft im WDR-Fernsehen. Mhm. Eine dreiviertelstündige Doku über Tätowieren in NRW. Mhm. Und da äh, haben wir auch hier gedreht, Andreas Köhn zum O-Ton zu hören und Dieter auch. Die war mit Dieter in Duisburg, wo er aufgewachsen ist und so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm ja, gut, du hattest Dieter schon persönlich kennengelernt damals. Ja, ja, ne, aber, ja, aber wie gesagt, nicht so,
2: nicht so in diesem Interview.
1: Also, wir konnten nicht konnte diese ganzen
2: Fragen, die du gestellt hast, ja. nicht jetzt nicht so abarbeiten können. Mhm. Ja. Aber das blieb mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung. Auch Alex Reinke fand ich auch super spannend.
1: War die allererste Folge, die ich ja. äh, ähm, nee, die zweite, die ich aufgezeichnet habe, das ja. war spontan. Das war tatsächlich in Aachen vor zweieinhalb ja. Jahren. Ja. Ja. Und meinen Podcast gab es ja noch gar nicht. Ja. Und ich fünf Bier, geil, Alex Reike, so ist da, ne? Ja. Ich erst mal hin, ich so Alex, und der ist ja sehr kluger, sehr reflektierter, eloquenter Typ, ne? Und er, so, irgendwann so, ich blabbelte den so drei Minuten voll, ne? er so irgendwann. What the fuck do you want? So, was, was, worum geht's? Ne? Und ich so, Podcast und so, wie heißt der? Ich so, ja, zuerst war die Haut, gibt gibt's aber noch nicht. Und so, da würden bei mir auch die Alarmsignale erstmal so. Da kommt irgendein so Besoffener an, erzählt von irgendwas, was es nicht gibt. So, ne? Und ich hätte gerne zwei Stunden deiner Zeit. Ja. Ähm, aber meiner so, ja, ja, morgen 10 Uhr. Und ich wusste, oh, ich gehe auf jeden Fall auf die Aftershow-Party. Und dann saß ich da vor dem, der trinkt ja nichts. Er war früh im Bett ne? und ich saß da wie so ein Haufen Elend. Aber dafür hat er wirklich sehr ehrlich erzählt und vor allem ja. diese ganze Thematik mit der Horiyoshi-Familie und so, was ja auch ein mega krasses Thema war. Da war ich sehr beeindruckt, dass der da so offen,
2: offen,
3: offen war. Ja. Ja. Ne? Ja. Max, wie es bei dir Du hast Ich fand das tatsächlich auch einer der, der interessantesten Folgen, weil er einfach äh, diese, diese ganze Story um ihn ist halt faszinierend. Weißt du, die meisten sagen immer so: ja, Ich habe Musik gehört und dann Tattoos gemacht im mhm. Wald in Japan bei dem. Ja, vor allem der hat mit 14 entschieden, dass dann Buddies tut will von Horiyoshi ja. und hat ja. das dann gemacht. Also wie crazy ist denn das? Ja, so Stories ne? finde ich halt super interessant. Mhm. Ne? So ich auch hängen geblieben, die Geschichte. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. So, dann wisst ihr ja auch traditionell um meine letzten beiden Fragen.
1: Wer ja. möchte zuerst? Oder wir machen ab, abwechselnd. Ja, das, das ist auch eine, das ist eine gute Idee. Idee. Was ja. könnt
3: ihr als Menschen besonders gut machen? Ich kann gut spontan sein, glaube ich. und mich flexibel auf Situationen gemerkt, aber gut. Ja, Ich habe mir natürlich vorher die Antwort ja. zu So, ja, Ich kann gut kochen. Ja, nee, ja. Aber ich glaube, das ist so eine Stärke. Das war also Pino gestern. Dieses, äh, ich, ich, ich versuche, mich nicht so stressen zu lassen. Wenn irgendwas ist, dann ist das so und dann mache ich das so. Ja. 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 Jens? Ich glaube, ich kann relativ
2: schlecht organisieren. Mhm. Das ist tatsächlich immer so ein Manko.
1: Hätte ich nicht gedacht, aber...
2: Okay. Und ich kann aber dafür äh, gut zuhören und auch auf Kunden eingehen. Ich glaube, mhm. das ja. Ja. interessiert mich aber auch tatsächlich. Also ja. auch so Details, wenn dann irgendjemand das aus seinem Leben erzählt, wenn ich die dann auch zehn Jahre später sehe, dann weiß ich, ja, machst
1: du immer noch hier. Mhm. Das und das und das. Ja. Ja. Gibt es wohl einen Job, wo man mehr über Menschen lernen und erfahren kann, als den Beruf des Tätowierers? Mhm. Wohl kaum. Ich habe da mal lange drüber nachgedacht. Die Leute öffnen sich ja.
3: ja. Adrenalin ja, ja. ist dabei. Und du bist natürlich auch lang und sehr intim. Breite, breite Masse an verschiedenen Leuten. Ne? Ja. was Werdest du von Dicken gerade, oder? Nein. Aber <lacht> wirklich, nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Psychotherapeut bist, dann kommen natürlich nur die Kaputten zu dir. Ne? Ja. Aber ja. beim Pädowieren hast du. Alle auch, aber du kriegst mehr Geld. Da hast du so einen besseren Querschnitt, glaube ich. Ja. 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 ja, das ist super spannend. Ne? Allein,
2: das ja. ist so alles. Mhm. durch die Tür kommen kann. Ne? Ja.
1: Gibt es eine Geschichte, wo, die du immer im Hinterkopf hast, wo du sagst, so, wow, Alter, das wurde mir einfach mal so zugetragen und ich saß da und dachte, krass. Boah, da gibt es halt schon viele, viele Abstufungen. Ich glaube, ich glaube,
2: einer der Geschichten, wo ich dann auch aufgehört habe, damals dann auch porträts zu machen
1: mm, so verstorbene das sowas. war dann
2: irgendwie der, der verstorbene Sohn von dem Mann oh. der ist dann der Sohn glaube ich ist mit overwhelming, 13 ne? ist so irgendwie ins Krankenhaus gekommen und dann Gott, über Nacht verstorben oh obwohl Gott. eigentlich nichts vorlag mm. boah und das war mir dann
1: einfach auch dieser Druck und die das ist schwer ne Das ist das so fand ich dann irgendwie auch dann mm. ich, oh, nee, da komme ich ne Max, hast du das auch mal machen müssen oder gemacht, wo du sagtest, so, boah, ich kann diese Aufgabe, die ist, ich kann die nicht schultern so. Tattotechnisch? Mhm. Also weil es zu emotional aufgeladen war. Ach das wo das der war Kunde eh ankommt und sagt, ja, das bedeutet ja, ja, erst. Ja, so, oh ja.
3: Gott, ja. Alter. ich weiß, was du meinst. Das kommt selten vor, das kommt ab und zu mal vor, dass die mir dann so eine traurige. Aber ich, ich bin da immer so. Ich sag dann so Floskeln wie, ja, das tut mir voll leid und so, aber ich gehe, ich steig ja, da nicht so drauf sagen? ein, weißt du. Ja, ja. Du sagst nicht noch nach. Ich versuche höflich dann zu sein ja. und, und die Etikette zu befolgen, aber mhm. ich will da jetzt nicht so ein, so ein Gespräch dann daraus stricken, weißt du. Ja, ja. Weil ich bin in äh, Tätowierer, weißt du. Genau, ja. du bist dann mehr Dienstleister. Ja. Das ist das aber auch super selten, ne? so ja, ja. Trauerfälle, das ja. kenne ich natürlich auch, aber das kann ich an drei Fingern abzählen, wo das mal war. Ja. Das ist eigentlich kein großes Ding, was mich beschäftigt, glaube ich. Ja. Was kannst du nicht so gut? Boah, ich bin ein Chaot, sagt man mir nach. Ne? Hm. Ich bin äh, manchmal, manchmal wirke ich unstrukturiert. Hm. Ich bin nicht immer pünktlich, glaube ich. Bist du ein guter Freund? Ja, voll, der Beste. Ja. ja, ja. Warum? Ich weiß ich nicht. Unpünktlich. Wenn ich persönlich das noch schlimm finden würde, dann wäre es nicht so. bin zu Ich bin zuverlässig so Die Leute halt, wissen einfach, dass ich immer... Ich, so ich denke wenn man ist irgendwie egal, ob, ob 12.30 Uhr oder 12.32 Uhr. So, ne? Aber ja. andere... Ich rufe das schon an, ich bin da so richtig allmann ja. Ich weiß, die komme zu spät, dann rufe ich vorher. Ja. Und, ja. Ach, weiß ich nicht, guter Freund, ja, keine Ahnung. Ich bin äh, nett, intelligent, ich kann zuhören, wenn ich will. Ja. Ich kann... Äh, beim reichen Erfahrungsschatz äh, Ratschläge erteilen und so ja, ja. hat man einen reicheren
1: Erfahrungsschatz in deinem Alter, wenn man nicht tätowiert, als
3: wenn man nicht tätowiert. Ja, das wird? kommt ja drauf an. Wahrscheinlich, wie, ne? wie du? Ja, natürlich. Also, ja. ich würde jetzt mal behaupten, ganz frech, dass ich schon in der kurzen Zeit auch ein bisschen mhm. was gesehen und erlebt habe. Das kommt aber drauf an, wie du ja deinen Job gestaltest. Ne? Mhm. ja, Leute, die sitzen seit zehn Jahren in dem, in dem gleichen Schuppen, ja. die haben nie irgendwo hingefahren. Keine Entwicklung so, ne? Ja, und ich glaube, da ist man selbst für verantwortlich. Ich glaube, dass das, mhm. der Job hilft. Mhm. Aber du selbst musst das auch in Angriff nehmen. Ne? Ja, und Bock drauf haben. Bock halt. drauf haben und machen. Ja. Du kannst halt nach Amerika fliegen und dir den Hals von Jeff Zuck tätowieren. Das wissen viele gerne. ich kann verarbeiten. Das kann man machen. Ne? Ja. Okay, ich danke euch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Jan Jan
1: und Max Kelling. Danke. Danke dir.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.